1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 是，那首先呢，要来跟大家分享的国外的军事新闻，就是国防新闻，在4月8号报道，芬兰国防部在日前宣布，向以色列拉斐尔公司来采购大卫投石所防空系统，借此来强化芬兰防空的战力。对抗敌方的战机、无人机、弹道飞弹与巡弋飞弹的威胁。那芬兰国防部也表示说，大卫投石所的防空系统让芬兰军方新增了拦截高空目标的能力。那芬兰呢，也成为这一型防空系统第一个海外的客户。那这个大卫投石所的防空系统，它是由。以色列拉斐尔公司跟美国雷神公司共同研制的，那最初是用在取代以军政当中的英式飞弹跟爱国者早期的版本。那这一次的大卫投石所，我觉得这个名字是蛮特别的。那另外他，它跟呃他们以前芬兰旧式的、呃、防空系统，它到底有什么样的差别呢？我们来请教国民哥喽。
0: 我们现在来看哈，这个是芬兰加入北约之后、嗯、芬兰自己国家自己强化他们军力的一个部分哈，这个是大家各位要先这样讲那我们先讲这个大卫投石所。那其实有些人翻译成所谓大卫弹弓那这个呢都是取材于哦圣经的故事就大卫哥利亚的故事就是一个大卫各自小小的，欸、怎么居然把那个哥利亚一个大巨人给他击溃那这个大卫投石所其实不好翻译那有人翻译成叫甩石旋，有人叫投石所。有些人翻译成啊弹弓。那基本上来讲，它就是还是古时候的冷兵器哈。这个是从以前一些圣经的一些故事中演变出来哈，就是、说以小博大的概念，这个概念是要先要。那我们先讲说这个大卫投石所。我们先姑且啊，姑且用大卫投石所这个来当做飞弹的名称呃，如果说呃各位听众哈，有些人宣说大卫单工好，那就大卫单工就是呃，他叫 David Sling S L N G 哈，这个不好翻哈、嗯。那这个大卫投射所，其实他的因为以色列做事比较神秘哈，我们目前只知道它是两节固体的发动机哈。那两百五十公里的射程，那射高和射速基本上都是很保密的哈。那这个是没办法哈。那我们先讲到说哈，目前哦，芬兰有哪些防空飞弹系那我们刚才提到说哈。芬兰哦，有早期的英式哦，爱国者早期。那呃，目前哦，要采购这个拉斐尔的公司的大卫投饰，所，就要整合好这两套防空飞弹系统。那为什么要这么做呢？因为其实英式飞弹，我们先聊英式飞弹。英式飞弹呢，其实我们国家也有。那最近哈、哦，最近我们才要服役哈，就英式飞弹，它早期哦，一九五七年就服役哦，说真的蛮服役蛮早的哈。对，那。当时哦啦，在1950、1960， 甚至一九七零年代、喔、都是一个不错的防空飞弹系统。不过，它的系统构成就比较比较多、喔、比如说，呃，英式飞弹、喔、它有脉冲搜索雷达、哦、喔，连续波搜索雷照明雷达，還有测距雷射控中心，还有发射架等等,等、喔、那我们刚刚念完哦、喔、这么多，那就表示说，一套呢英式飞弹呢，居然要那么多的官士兵哦、喔、来操作、喔、甚至说你说来服务、喔、也好过往好，过往就说第二，呃，英式飞弹真的很好用，不过好、哦，它的服役年限哦已经太久了。那第二，它的系统构成，就是我们刚刚念过的那么多，对，哦、雷达这么多呢，都要很多人来观士兵吼、哦、来操作，哦、嗯，哦，那我们想象一个画面，哦、就是，除了好固定固定阵地之外，哎、欸，如果说这些英式飞弹要机动，啊，机动就。代表说呃，用车辆、喔、把它装载到从 A D 到 B D。这个叫激动、喔、不是情绪激动机动。这些要把英式非弹激动的时候呢，哇、喔，你大家可以就可以想象，哎、欸，这个官士兵呢要开多少车哈、喔，后后勤车辆哈、喔，所以其实这个是很麻烦哦、喔。再加上哦、喔，其实我们都呃忽略一个重点，就是说每一位官士兵，哎、欸，其实任何一个国家都一样嗯嗯要付薪水的、喔，所以其实。这些官士兵的每一个月的薪水，然后退役后的抚恤哦，他的国防预算其实是蛮高的那有没有可能就是、说、呃、用比较简单的防空飞弹系统来整合哈这些、呃、上述的服役比较久的飞弹油。哈？这个呢就是新式飞弹，我为什么要推陈出新哈？当然它的初期建置成本哦，当然比较贵哈，这个是没有错。但是我们考虑到说，嘿，假设假设啦，就是、说。大位投石索一套可能只需要十个人哈来操作但是呢，整个英式飞弹可能要六十个人来操作所以其实相加相减来讲其实你投注在新系统的一些成本诶、欸，说真的搞不好比把旧系统除以来的划算所以其实我们会来看到说哈，为什么有些飞弹虽然还能用，但是时间到了就要把它除以哦，这个是有它的道理我们呢，再来看看说哈，鹰式飞弹，我为什么要除以哈？那鹰式飞弹，我们可以从相关的影片看到说哈，哎、欸，我们都可以看到它的发射架呢是三枚飞弹哦，共用一个发射架。这个部分呢叫做裸弹，裸就是赤裸的，就是说裸呃对、嗯，就裸弹就是把飞弹呢直接刺裸了的，万一没有发射箱，好，直接把它摆在发射架上准备发射哈，这个叫裸弹。那现代化的防空飞弹。不管是多管火箭或防空飞弹都一样，他们都有个箱子，就叫发射箱那有发射箱跟裸弹啊就不太一样哈，因为这个叫开放式的发射架，叫裸弹哦。那从飞弹哈，从开放式的发射架进化到弹箱，这个是一个很大的工艺的进步哈。因为发射箱呢，我们把它想象一个小型的货柜哈，那里面来讲哈，都专门藏飞弹哈。那这个发射箱呢，不只是一个单纯的一个容器而已，不是。它还是运输、发射还有储存还有检测的单元所以其实这个现代化的弹箱呢，哦，其实它的构造很坚固，因为你要方便搬运，但是呢，它必要的时候呢，又可以直接上架就是说呃，关士兵只要把它运到发射架，就可以发射所以其实现代化的工艺都不错，但是不要忘记了这些发射箱呢，每一个都是工艺的水准因为。呃，有些发射箱呢，它可能还要回收再利用，所以里面哈，因为我们可以想象一个画面，说，哎、欸，飞弹发射的时候呢，哎、欸，后面不是会喷一些尾焰吗？没有错哈，这些呃高温好喷射出去之后呢，啊，飞弹射击出去之后呢，如果说你这个发射箱还要回收再利用的话呢，这个时候呢，这个发射箱就要做的相当的强韧。啊，因为你还要回收嘛，呃，即使呢外国厂商做到这样子的话，其实每个发射箱的寿命都还有些。的，就是说你回收一次两次可以但是你回收几次之后呢就不能用了。其实这些都能计算的出来啊，因为毕竟呃飞弹后面的发动机发射出去之后的高温哦，还是会侵蚀一些、呃、我们叫弹箱的结构哈、喔，这个没办法。我们回到说哈、喔、这个大卫投石索部分，那这個部分呢呃芬兰。跟以色列采购这个大卫投资所，说真的，这个是开风气之先因为以色列的武器呢，通常他们比较喜欢自己用，他们比较不会外销那根据新闻的报道显示，如果说芬兰采购这个大卫投资所，那将会使得芬兰。变成世界上第一个采用这个大卫投石所飞弹防空系统的国家哈，那这部分呢有一些风险，所以有风险就是说，哎，万一哈这套系统呃没有想象的那么好，那其实呃芬兰这个时候的投资就变成打水漂白费了。但是呢呃早期投资呢有一个好处，呃就是类似入股的概念了，居然你在。以色列厂商开发飞弹的初期、欸，你居然就采购了。那后续的啊，比如说，呃，假设哦，芬兰呃在使用这个大卫投射所哦、呃，相关的后勤补给然后，那日后呢，在跟以色列谈的时候呢，哦、呃，其实会有比较多的优惠哦，早期投资后早期收费、呃，嗯，这部分跟我们商业上有一些类似的概念。对，那呃，这个新闻呢，还有一个特点就是说，哎、欸，原本哦是以色列的拉斐尔厂商。跟哦美国的军火商合作生产出哦大卫投石所哦飞弹系统，所以有些人会说啊，这个是美国技术转移给哦以色列，然后以色列再去开发哈，这个说法是有的哈。但是到后面呢，这个新闻哈居然讲说，哎，芬兰呢跟。以色列采购这个大卫投是说、啊、但是呢，居然诶、欸，这个时候呢，美国厂商也进来哈，就说不管是美国的罗雷神，还是以色列拉斐尔公司呢，都还是呃芬兰的国家哈，这三个我们叫三兆三个 party 哈 ，P R 是三兆哈，居然是共同来承接哈这个防空飞弹系统的采购。所以从这个新闻，我们也可以看到说哦，原来哈美国呢是透过哈这種叫合资控股的公司做什么呢？来、oh.。进一步哈节制，我说相关的科技有没有外散就外对外扩散到其他国家所以其实这个部分呢，其实也是现代化武器采购的一个模式就你不要以为说啊，你跟以色列采购就是代表说你跟以色列谈不是因为这套系统呢是原本。呃，美国厂商好跟以色列厂商共同合作研制的，所以其实当帝国要销售的话，其实都还有另外一个国家同意。所以真的，这个是蛮有趣的哈。那我们最后呢总结一下哈，以呃芬兰的防空飞弹系统的一些特征哦，就是、说面对哈俄乌战争的威胁，芬兰政府他也有思索说，哎、欸，怎么样应对啊俄罗斯可能来袭的一些弹道飞弹跟巡航飞弹那。弹道飞弹的话呢，其实哈是交给哈未来啦，未来就是说呃比较先进的爱国者去拦截哈。大卫弹弓或者说大卫投石所，基本上算是补充、嗯。那其实呃芬兰呢还会采购哈，我们之前讲过叫国家先进防空飞弹系统 NASAMS 呢，专门来处理哈，就是、对付哈这个虚应飞弹哈。换句话来讲哦，芬兰的整个空防体系除了爱国者跟爱国者真诚型。还有啊，未来就是未来哈啊，未来要采购的大卫投石所，还有这个国家先进防空系统来挡住俄罗斯可能的发动的弹道飞弹跟巡飞弹攻击。那至于说空军的部分呢，其实芬兰人也已经采购了 F 3 5 A 啊，这个叫逆中战机。所以其实整个呃，芬兰加入北约哦，不是说他只是加入北约而已，不是哦，它还自己强化很多的空防武力哈，来强化他们的国
1: 防。等于说，芬兰他就是仔细的把它规划出，就是他们整个哎、欸，比如说空房哪里有漏洞，他必须要去补偿的，对、啊、不足的部分没有错。就是我们之
0: 前讲过說，说、嗯、哎、欸，芬兰虽然说加入北约后，他们寻求哈这个集体安全的协助、嗯、但是呢，集体安全哎，他、欸、搞不好有漏洞，或是说盟邦哈，万一哎，有、欸、第一时间来不及驰援哈，所以其实他们也要强化他们自己的防卫措施、嗯。那我们刚才讲过，只是防空飞弹啊，跟空军部分，其实。呃，芬兰陆军还有整个兵力哦，他们也有做相关的调整，所以其实不是说啊，嗯、只加入北约为满足，不是,是,是哦，他们还有很多地方值得我们借鉴的之处。嗯嗯
1: 回到军武说早安，继续要来跟大家分享的军事新闻是美国海军最新的作战舰克利夫兰号，四月十五号在威斯康星州马里内特造船厂执行了直平命名与下水的仪式。那这艘克利夫兰号呢，是美军订购的最后一艘自由级近岸作战舰。那未来会利用它的高航速跟适应近岸水域的特性，有效执行美国海军未来投射跟荷组的任务。那这艘克里夫兰号呢，是美国海军史上第四度以俄亥俄州克里夫兰市来命名的。那其实前面还有就是，哎，历代哦，有一二三，从第一次世界大战就有这样子的呃舰艇的命名。那对于这个克里夫兰号，呃，所谓的禁岸作战舰，为什么会是说它是最后一艘呢？那另外禁岸舰的话，是不是也有可能就是我们所说的它支援到陆地部队的作战吗
0: ？呃，我们要先来看哈、喔，这个新闻说真的是蛮有趣的。嗯、所以蛮有趣的是，其实大家哈、喔、对这一级的滨海作战舰哦、喔，他们叫有褒有贬哈、嗯。那我们先来讲哈、喔，为什么要呃有这一级的军舰存在哈？那其实呢，美国在一九九一年苏联解体之后呢、欸，他们就基本上讲，美国海军是称霸世界七大洋。那称霸七大洋，打遍天下无敌手他们其实就构想是说，欸、那我们下一代的舰艇要做什么呢？那其实这个时候呢，其实美国海军就思索说，哦，原来哈我们可以打造，就一九九一年的时候呢，慢慢就想说，哎、欸，下一代的军舰要在哪里？那。除了我们现在看到的神盾级驱逐舰之外呢，呃，当时候呢，一九九一年之后呢，其实，呃，美国就在思想说，哎、欸，未来的战场呢，或许在这个滨海地区、嗯。那滨海的地区哦，这个要先做地理上的界定，就是说，人类说真的蛮奇特，就是说，你只要观察啊，世界上的各大都市哦，大概呢，这些大都市呢，就生活在哈离海岸两百公里以内的地方。这个是蛮奇特的，那有一些内陆城市除外哈，那大部分的一些人类居住的大都市哦，你呃用海岸线200公里啊、呃、一个半径来画哈，都可以涵盖到哈、呃、这个人类生存跟起居的空间。那既然有这个构想哈、呃，所以其实美国海军呃就专门哦、呃、打造出哎、呃、在这个在滨海作战的地带的。军舰哦，这个叫滨海作战舰哦，所以其实我们当时候呢，也都提到说，美国的、呃、武器的命名，他们都很直接、很直白哦，就滨海作战舰叫 LCS， 就滨海作战的舰艇。这一级的滨海作战舰呢，它居然还分成两个级别，我就说两个造船厂呢分别去做哈，他们的船体哦，那呃一个是三船体哦，一个是传统的一个单船体，分别是独立级跟自由级，世界上。只有美国海军哈用同一级军舰啊，然后呢用两种船体，就一个三船体啊，一个是呃传统船体，然后呢还分别呢交由两家造船厂来制作哦。嗯、喔，这个大概只有财大气粗的美国哦、喔、才能做得到哈、喔。那自由级哈、喔、这个濒海作战舰从 LCS one、喔、啊开始编号到1到3十那目前有20艘。喔、那可是呢呃这个 LCS 1哦、喔、自由号。呃，两千零八年十一月八号服役，但是呢，他居然是在二零二一年九月二十九就除役。汉不让当加起来好像也只有十三年而已,而已。那、嗯、大家都觉得很奇怪，说嗯哼，美国海军再怎么有钱，你也不能这样做啊，因为哈、哦、军舰哈、哦、对
1: 是一个蛮大
0: 对蛮大的一个武器的集合体、嗯、哦。那再加上哈、哦、每一艘军舰基本上就上百人，那上百人的这些薪水哦还有。舰艇的维持费用啊，你这么早就把它除以，说的你这个不是开玩笑，没有错哦。那没有错哦，在2021年哦，自由号除以，那我们又看到说哈、哦，这个克里夫兰号 LCS 31一、哦、居然是在、呃、最近才下水，所以我们可以发现说哦，美国政府或者说美国这个国家啊，真的是经费太多哦，拖到可以一方面呢，呃，第一军舰已经除以了，但是呢。最后一艘 LCS 31哦，居然还在下水，嗯，算是蛮奇特的哦。因为它的舰艇结构呢，基本上就是没有变哦。那我们现在來看哦，这个自由级哦，那自由级这个滨海作战舰哦，舰首只配备57公里的舰炮哦，那配备50机枪哈，副射链炮还有公羊飞弹哈，还有直升机啊一架哈。那独立级哈就比较有趣，独立级呢，它是从编号 LCS 2到 LCS 38八一样哦。配备57公里的舰炮，呃 ，N two 机枪，空降飞弹，哈，方正快炮。那比较特别的是，它还有配备反舰飞弹，哈。那每级的价格大概是呃五点零亿美元， 5亿美元哦，你乘以30的话就就，就一烧就要150亿台币了，哦，这个是蛮奇特哈。那我们呢，最后回到说哦。这个新闻哦提到说哦，这个克里夫兰哦居然好几代都命名哦，那分别是一次大战的防护巡洋舰哦，那第二代的轻巡洋舰比较有趣哦，就是说在克里夫兰号，我叫防空巡洋舰哦，在二战时期哦缔造了很多记录哈、哦。那在这艘舰艇中呢，第三艘以克里夫兰号命名的就是越战的登陆舰、船坞登陆舰 LPD 7哈、哦、那。呃，这一招呢，也在2011年出，一。那第四招，哦、也就是我们讲到的吼，就要克里夫兰滨海作战舰哦，在呃四月15日哦，在威斯康星州成军啊、哦。那成军的时候呢，其实说呢，这还有一个很好、啊，那下水的时候呢，碰到拖船哦，那。呃，没想到说到下水哈，就碰到拖散，有一些擦伤，做后续的修理，这个是蛮奇特的。那无论如何啦，就是说美国哈，它的建国时间不长哈，一七七六年到现在哈，呃，不到三百年。那不到三百年的时间哈，居然哈，这是克里夫兰哈这个城市的命名的军舰，居然有四艘之作。哈。那这些呢，都代表说美国海军哈对历史的传承哈，这个是我们要啊予以佩服的地方哈。因为其实有些国家哈，他们。改朝换代之后呢，哦，他的舰名都会有所改变，哦，这个不一样、哦、那美国这个传统，我们是觉得是很值得效仿的、哦、那我们目前来看就是说，哎、欸，滨海作战舰哈、哦，这个部分呢、哦，其实因为，哦，虽然说苏联解体、哦、但是同一时间到在两千年跟两千一零年之后呢、哦，其实中国的军力呢开始崛起，美国发现呢、欸、好像这个滨海作战舰不太好用，所以不太好用呢，其实。呃，美国海军的现作战又规划出哦，其实已经在做了，叫新座级巡防舰哦，来替代这个滨海作战舰、哦。那每一艘呢，居然要价九点四亿台币哦。那未来呃，预计规划二十到四十五艘哈、哦。所以其实美国海军的造舰政策哦，他们是一代哈、哦，比如說每一个十年哦，叫一个时代哈、哦，就要替换下一个时代哈、哦。那我们从头来讲哈，就是、说你现在呢，用新座级巡防舰要去取代哈滨、哦、海作战舰。那不就证明说之前的滨海作战机的构想呢是整个一个错误嘛？所以其实这个蛮奇特的，就居然哈二零零八年自由号服役，二零二一年除役哦。那现在来说啊，你又让哈这个新的克里夫兰号下水，那你们美国海军其实不只是我们啊，其实美国参众议员都在至疑说美国海军到底在做什么？所以其实这个部分呢，呃，说法是美国哈。军舰史上哦发展上的一个小失误哦，因为美国海军还有其他军种都一样哦，发展都很多一些奇奇怪怪系统。那当然到后面绝对都都是浪费公党哦。那这部分呢，我们先不论哦。那我们最后面来论述说，哎、欸，既然哈这个 LCS One 哈，这个叫自由号哈已经除役哦，那美国的除役舰艇哦，基本上都会做先做封存。那封存之后呢？其实我们之前讲过哦，退役军舰有几个出路啊。第一个啊，当做废铁哦，把它拆解啊，变卖哦、啊，那个价格都很低啊，这个没办法。那第二个就是减整之后呢，把相关的比如说主机哦、啊，武器系统移除之后，只剩下一个空壳，做什么呢？把它移到比如说克里夫兰市啊，以后啦啊，就以后假设克里夫兰号退役的时候，哎、欸，移到这个克里夫兰号，移到克里夫兰市做哦、啊，军舰博物馆啊，这是第二种。那第三种呢，就是当做靶舰哦，在演习中把它集成。那第四种呢、嗯嗯，就是转卖给其他国家哦。我们要特别注意的就是说，哎、欸，转卖给其他国家，因为台湾海军的舰艇有部分的舰艇哦，都是哦，这个叫热舰移交哈。所以其实当时候呢，呃，其实，在自由号退役的时候呢，呃，其实很多评论就说、是，哎、欸，这些的退役的军舰呢，要不要能转售给台湾？当然，这个转售价格比较便宜哦。那重点就是说。哎、欸，台湾海军要思索说，到底哦，这个濒海作战舰呢，能不能符合台湾海军的战略需求？哦嗯、那如果说,如果說我如们不再秉持哦，持说啊，我们要船坚炮利、哦、比如说像级中级军舰这么大吨位的话呢，或许哦，或许这个濒海作战舰、哦、可以采购哦，这个倒是一个重点的，因为。如果说、呃、台湾海军不再发展说我们叫船坚炮力跟大吨位的舰艇的话呢，哦、呃、或许哦、呃、这种级别的巡防舰呢可以当作我们的购买参考。那所幸哦、呃、目前还没有看到这种趋势，因为我们哈的、呃、政府哈、呃、已经决定说我们要打造我们的二代轻巡防舰。是、嗯呃。那这个轻巡防舰的一些呃构想哈、呃，第一个就国建国造，那第二个就是根留台湾，就是、说至少哈。呃我们有一些造舰的技能会留在台湾的一些船厂那第三个就是说，虽然说我们的一些轻巡防舰真的比不上哈对岸的某些舰艇，但是呢，我们可以透过很多地方来补足，比如说我们的安基反舰飞弹哦来做补足。这个部分呢，就牵涉到海军战略的部分所以其实整个克里夫兰号下水跟台湾的二代的轻巡防舰它是有息息相关的因为这一些级别的舰艇哈，它的吨位都不是很大哈，但是呢，他们会透过哈他们的反舰飞弹跟陆上的岸基飞弹哦做结合，来达成防卫台湾的目标。那至于说呢，要不要采购退役的一些滨海作战舰，是那当然是政府跟海军高层的抉择。不过呃，这种抉择呢，也是我们台湾的选项之一啊。哎
1: 、欸，前面国民哥有提到热舰移交是什么样的意思？
0: 我们刚才讲过比如说呃，自由号哈，它是二零二一年除役。那除役之后呢，其实美国呢一样哈，跟我们海军一样，都会把这些舰艇呢、啊、移除部分的装备之后呢，甚至有些没有移除，就直接呃放在某个港口停留。嗯、那台湾好、啊，这个叫保管组，叫舰艇保管组，什么意思呢、嗯？就是说，呃，有部分的一些关事兵哦，会照料哈这些退役的一些。军舰就看看定时巡逻说啊，比如说船舱有没有漏水啦、啊嗯，那一些机件呢还能不能用哈？嗯，这个各国呢都有这种保管组的作用因为保管组的作用是，万一好，万一比如我们刚才讲过啊，这些军舰哪一天然后在演习的时候呢，要把它拖出去集成，是这个时候呢就必须哈有一部分的官士兵啊负责照料哈这些推的舰艇，所以其实海军的官士兵的啊，比如说岸上的单位还有开船的人员之外，还有部分的人员他居然是。呃，类似我们要看守组，或说保管组啊，在照料哈这些军舰哈，嗯嗯嗯嗯嗯这个各国海军都一样，这个是非常有趣的现象那这些保管组的组员就负责定时啊，看看说，哎、欸，这些舰艇啊，除役舰艇整个巡舱啊，看看船底有没有漏水啦，哪一些、呃、如果有渗漏的地方都要回报上级。那做什么呢就维持这个舰艇呢，在必要的时候呢还能够开出去、哦、那当然，我们一般的热舰移交哈、哦，那也是接收美国舰艇哦。那这些舰艇在经过再次检整、还有加装武器之后呢，对、哦，再转售给台湾、哦。所以其实，保护官组的官士兵哦，他虽然说他们看似我说的是平常工作平淡无奇啦，哦，但是用的时候呢，还是显得他们相当重要。
1: 好，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜